0: In dieser Folge von Tell Me von Thomas Büczak klären wir zuerst einmal den Cliffhanger von letzter Woche. Was es damit auf sich hat, erzählt uns der Philipp dann nochmal. Und dann beschäftigen wir uns ganz viel mit meiner Story, deiner Story. Also was sind denn eigentlich die Geschichten von Philipp und von mir und welche Prüfungen ich dafür bestehen habe müssen, um meine Geschichte zu finden und ob ich sie überhaupt bis zum Ende gefunden habe, wissen wir noch nicht. Das und mehr in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Das ist Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
0: So, wir sind zurück eben mit der dritten Folge von Tell Me, von Thomas Bütschak. Und wir starten jetzt gleich direkt mit dem Anschluss an die zweite Folge, weil du hast uns ja in der letzten Folge mit einem ziemlichen Cliffhanger hängen lassen. Dan, dan, dan. <lacht> Magst du noch mal kurz äh, nacherzählen, quasi, wo wir geendet haben und wie es weitergeht?
1: Genau, wir haben uns ja am Ende von der letzten Folge die Geschichte von der Flora, ich so ein bisschen erzählt von dieser Prinzessin, mhm. die ein schnelles Pferd, ein hartes Schwert und es dritte Reim sich mit diplomatischen Fähigkeiten <lacht> an der Hand äh, gehabt hat und sich dann entscheiden hat müssen, um was, was sie anwendet, um den Prinzen zu retten. Und das war so ein bisschen eine Geschichte. Ich habe das erzählt aus meiner Mediationsausbildung, also zur, zur Konfliktlösung. Und in dieser Geschichte hat man die Wahl gehabt zwischen diesen drei. Du hast dich entschieden dafür, die Diplomatie einzusetzen, mhm. oder? Also mit dem Zauberer zu reden und zu schauen, was, warum er so böse schaut. <lacht> was da geht. <lacht> genau. Und mit dieser Geschichte äh, haben wir einen Mediationskurs ein bisschen an unseren Konfliktstilen gefeilt. Also was ist der ursprüngliche Konfliktstil? den ein Mensch in sich tragt. Es gibt nämlich so den Konfliktstil, den man mit Kopf macht. Mhm. Also so, man sagt zum Beispiel, da bringt jetzt nichts, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand gehe, dann muss ich jetzt diplomatisch sein oder jetzt braucht es einmal eine Entscheidung, jetzt muss ich impulsiver sein. Oder jetzt brauche ich mal ein bisschen Abstand, damit ich nachdenken kann und gehe ein bisschen weg. Also entzieht sich der Situation. Das sind so die drei Konfliktstile, also angepasst, impulsiv oder zurückziehend. Mhm. Aber es gibt dahinterliegend diesen ganz instinktiven äh, Konfliktstil, den jeder Mensch äh, so im Grundzug hat. Also jeder Mensch, da habe ich schon im Kurs wieder Probleme Problem gehabt, weil man mir gedacht hab, drei Konfliktstile für acht Milliarden Menschen, äh, <lacht> aber so im Prinzip heruntergebrochen. Genau. Und du hast dich ja so aus der Situation aus entschieden, die Diplomatie einzusetzen. Was war der Beweggrund? Ähm, Du hast gesagt, ich soll es aus dem Bauch entscheiden. Ja. Ich habe keinen kein argumentativen Beweggrund. Okay. Also, und es war auch wirklich so dieses Gefühl, ich würde jetzt mal fragen: Hey, was ist da los? Was also, ich habe,
0: ehrlicherweise, hab geschwankt zwischen äh, einsetzen, also davonlaufen mhm. und Di Diplomatie einsetzen. Was für mich gar nicht in Frage kam, wer, wer zu kämpfen. Zu kämpfen, ja. so, Das widerspricht meinem mhm. Wesen sehr. <lacht> ja? Aber zwischen den zwei habe ich kurz überlegt und habe mir dann gedacht: Nein, 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 ich bin schon, also, ich würde schon wahrscheinlich. Ähm, kurz einmal fragen, was geht, und wenn ja. er dann nochmal besser schaut, dann würde ich wahrscheinlich davon. wundern.
1: Okay. Also das heißt, du du neig, also du also würdest jetzt einmal in der Situation sagen, entweder sich der Situation zu entziehen, um darüber nachzudenken, oder zu fragen, wenn du dich jetzt selber so beobachtest in deinen Konflikten, die du vielleicht im Alltag, in der Partnerschaft, in der Familie, wurscht wo hast, würde ich auch sagen, dass es da passt? Seien es die Konfliktstile, die so bei dir vorrangig ja, sind? Ja, ich
0: würde auf jeden Fall sagen, ja. ja. Ich glaube, die Diplomatie trifft gerade im familiären Bereich und so. Also, ich sage, in Bereichen, wo man nicht wirklich die Chance hat, dem zu entkommen. So. Ja. Ähm, weil deine Eltern sind halt immer deine Eltern. Mhm. Und wenn du jetzt nicht ein echt richtig schlechtes Verhältnis hast, dann triffst du sie früher oder später wieder. Das heißt, du musst quasi dem begegnen, dem Konflikt. Mhm. Und da ist es dann schon, ich, ich, ich würde es schon Diplomatie nennen. Wahrscheinlich wird es halt manchmal ein bisschen. Äh, ja, bis ich, wie sagt man denn, man kann halt schon manchmal in den streiten oder so, mhm. aber jetzt im, im Alter ist das alles sehr gehoben. Aber ich glaube, im Teenage-Alter habe ich mich mit meiner Mama schon ordentlich gefetzt teilweise. <lacht> also,
1: ich glaube, das ist ganz ja. normal und die drei Stile sagen auch nichts darüber hinaus, wie der, oder drüber, ja es sagt nichts darüber, wie der Konflikt ausgeht. Also ja. Es geht nur um so mal diese, diesen Stil, den man einnimmt, oder? Und... Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, ich bin in der Familie viel impulsiver. Mhm. Also wenn es einen Konflikt gibt, dann würde ich viel eher dazu sagen, okay, so und so und so. Äh, und sonst bin ich viel diplomatischer, mhm. also so, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in einem Konflikt bin. Und äh, ganz spannend ist, aber diesen drei Konfliktstilen, dass sie alle drei gleich positiv und negativ sind. Also die Diplomatie tanzt sich immer als das Kluge und das Intelligente, aber das ist nicht immer der richtige Konfliktstil. Mhm. Und das Impulsive tanzt sich vielleicht ab und zu als dieses Übertriebene, überzeichnete oder laute, was es nicht braucht in einem Konflikt, aber das braucht es ab und zu. Und das einmal die persönliche Distanz zu schaffen, dann sich, das also würde man vermeiden oder weglaufen. Aber Distanz ist ganz ein ganz wesentlicher Teil zur Konfliktlösung äh, oder für die Konfliktlösung, weil damit man einfach ein bisschen Abstand gewinnt und drüber nachdenken mhm. kann. Und alle drei bringen Vor- und Nachteile ähm, mit sich. Und wieder zurück zum Buch Tell Me Storytelling, wie sind wir denn überhaupt da hinkommen? Wir haben eben gesagt, über Geschichten werden äh, Botschaften verpackt. Und ich glaube, die Geschichte ist auch wieder so eine Botschaft, um mal so ein bisschen die Konfliktstile herauszugitzeln und kann ganz ein gutes Mittel sein, um mal das Thema salonfähig zu machen, also in einem Raum einzuleiten und mhm. dann drüber zu sprechen. Das ist also mhm. eigentlich eine Lehrmethode, die man ja oft einmal in Kursen und, und Dingen sieht. Und jetzt im dritten Teil von von Tell Me, da geht es ja dann wirklich um den letzten Teil, und zwar wie gute Geschichten in der Praxis entstehen mit dieser Überschrift äh, Create. Und da muss ich ja sagen, da geht ja zum einen Teil um viele Marken, um äh, Unternehmen, wie sie ihre Geschichten erzählen. Da mhm. wird Apple hergenommen, Harley Davidson und alle. Adaf zum Beispiel, also ganz viel für unterschiedliche Marken und welche Geschichten und welche Mustern sie sich bedienen. Aber auch geht es im persönlichen Kontext viel um Geschichten. Mhm. Und eine Geschichte erzählen wir Menschen ja eigentlich die ganze Zeit und das ist, wenn wir jemanden neuen kennenlernen und der sagen, was machst du mhm. Oder gerade im beruflichen Kontext kommt man immer wieder auf die Frage, was machst du? Wenn jetzt die jemand auf der Straße fragt, was machst du, wie erzählst du das dann? Schätze, hast du, gedacht? Ich wollte die Frage dir stellen. Ich schreibe mir ja immer Notizen
0: zu den Büchern. Und die Notizen zu genau dieser Frage ist eine der ersten Fragen, was ich gestellt habe. Was ich immer geschrieben habe, das schreibe jetzt vor. Lese ich jetzt vor. Die Frage nach, was ist deine Story, versetzt mich in Schweißausbruchsszenarien. <lacht>
1: <lacht> warum mache ich das, was ich mache? Keine Ahnung. <lacht> das hast heißt, du jetzt du jemanden Nein kennenlernst <lacht> und er sagt, was machst du, dann sagst du diese Frage
0: <lacht> und dann ich und sagst du genau das. <lacht> ähm, na, tatsächlich ist das eine Riesenfrage, die mich schon extrem lang begleitet. Ähm, die, was mir, warum mir auch das Buch von Simon Sinek, das Start with Why, so fasziniert und das findet ihr ja auch in dem Buch jetzt extrem viel. Also im dritten Teil äh, nochmal mehr als im zweiten Teil, da haben wir sie auch schon besprochen und im ersten Teil haben wir sie schon angeteasert quasi. Mhm. Äh, und im dritten Teil wird jetzt nochmal richtig, richtig äh, zu Rate gezogen, sage ich jetzt einmal. Und ich finde, der Thomas äh, Bitschak setzt das echt cool ein. Mhm. Ähm, deswegen äh, finde ich das so interessant, weil ich ehrlich gesagt so das Gefühl habe, ich kenne meine Geschichte noch nicht so ganz. Mhm. Also ich weiß nicht so genau, was meine Story ist mhm. und was mein Warum ist, warum ich etwas tue. Ähm, ich kann schon ganz gut erzählen, was sie tue. Mhm. Das, ist, das ist nicht so schwierig. Und ich bin auch in, im Zuge des Lesens dieses Buchs ins Gespräch mit meiner Freundin gekommen und habe genau das Problem geschildert und habe gesagt, hey, was glaubst du denn du, was ist denn meine Story? Was soll ich denn erzählen, wenn mir jemand genau die Frage stellt? oder?
1: was hat sie dann gesagt?
0: Und das war ein langes Gespräch. Das geht <lacht> in dem Podcast nicht okay. ähm, ab. Die Essenz davon war eigentlich, und die habe ich dann in einem Buch wieder gefunden. Er schreibt: Jedes Unternehmen muss an Purpose haben, also eine Story und ein Warum. Mhm. Das ist so die Zusammenfassung von ihm, oder? Und da steht da und da steht, das Unternehmen muss. Und dann habe ich mir gedacht: boah, ja, stimmt eigentlich. Jedes Unternehmen muss, weil sonst macht es keinen Sinn, das Unternehmen zu haben. Sonst kriegst du keinen Kunden, wenn du das nicht herbringst aber als Privatperson muss ich ja nicht unbedingt ein tiefes Warum für jedes meiner Handeln und meiner Daten haben und sie hat dann Satz gesagt, wasch du möchtest halt alles mit Leidenschaft machen, da muss immer überall Feuer dahinter sein mhm. und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, das ist meine Story. So, ich will mhm. immer, dass alles, was ich mache, irgendwie Leidenschaft hat und dass es das brennt und äh, versuche mir da überall anzuzünden. Aber es geht halt nicht immer. Er kann halt nicht in jedem Bereich seines Lebens immer alles mit Leidenschaft machen. Mhm. Und deswegen, das war dann quasi mein Schluss, ist, ich habe eine gute Story für, für meine Firma. Mhm. Ich habe ein gutes Warum für meine Firma mhm. und ich muss mich einfach persönlich mehr von dem, von dem trennen. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, was Selbstständige, glaube ich, schneller mal haben, dass die Persönlichkeit und das Unternehmen äh, so nah aneinander liegen, mhm. dass da keine Trennung mehr stattfindet. Ähm, und meine Firma hat ein ganz klares Warum. Ich persönlich habe es noch nicht so ganz klar, aber ich habe Leidenschaften, mhm. die ich abseits von meiner Firma auch habe. Das war so quasi das, die, die Sammlung. Und um jetzt auf die Frage zu antworten, was da Story ist. Meine Story als Unternehmen ist, dass ich eben für Geschichten brenne und dass ich gern Geschichten erzähle und dass ich der Meinung bin, dass jeder Mensch eine Geschichte hat, die es wert ist, erzählt zu werden. Und ich einfach dabei helfe, diese Geschichte in eine audiovisuelle Form zu bringen. Mhm. Ich glaube, das ist meine Story als Unternehmer und meine Story als Mensch ist, ähm, ich halt einfach eine feine Zeit auf der Welt haben. So. Ich weiß, es ist beschränkt und ich weiß auch, dass die feine Zeit auf der Welt beschränkt ist. Man sieht es einfach an Pandemien, an Kriegen und dem allen. Und mir ist wichtig, dass ich meine Zeit gut nutzen kann, äh, viel mit
1: meinen Freunden verbringen
0: kann und dass ich viel Druck geben kann in die Welt. Mhm. So, ganz allgemein.
1: Ja, das sind doch zwei super Geschichten. Ja, also hat aber lange gedauert, bis ich denke, <lacht> Ja, das ist doch... Äh, das ist, das ist cool, dass der Prozess dann auch durch ja. das Gespräch äh, oder halt durch dieses Buch ausgelöst worden ist und durch mhm. das Gespräch vertieft worden ist. Im besten Fall funktionieren Bücher, die nicht nur unterhalten so. Genau. Oder? Ja. Das ist eigentlich so ein so Best-Practice-Beispiel, wie man mit so einem Buch umgehen sollte. Ich finde das ganz gut, was der Partnerin gesagt hat oder was du jetzt in dem Gespräch auch nochmal erwähnt hast, ist, in dem Buch bei Tell Me geht es um Storytelling, oder? Und wie sie mit Storytelling überzeugen. Und natürlich im Überzeugungskontext brauche ich brauche ich einen Weg, um möglichst zu überzeugen. Mhm. Und er sagt, das Werkzeug können Geschichten super sein, um zu überzeugen. Und wenn jemand fragt, was machst du im beruflichen Kontext, oder er erwähnt ja ein Buch mit Beispielen anhand von Vorstellungsgesprächen, wie, du, wie man die aufbaut, oder Vorträgen, oder all diesen Sachen, dann kannst du dieses Mittel der Story bedienen. Und dann, und da du ein bisschen, das hat es aus dem zweiten Kapitel wieder, wo er gesagt hat, jeder Mensch erzählt sich eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Hm. Und da erzählst du dann halt die Geschichte, die du für den überzeugenden und interessanten Teil deines Lebens haltest. Ja, klar. So, und das ähm, kann ein, also ein großer Teil von dir sein. Und trotzdem muss ich aber auch nicht, wie du richtig sagst, alles diesem unterordnen. Also es muss ja nicht jeder Schritt in deinem Leben erklärbar auf dieses eine Warum oder diesen einen Grund oder diese eine Motivation hm. sein. Vor allem, wenn man sich jetzt schon mal her sitzt und sagt, was war meine Motivation vor zwei Jahren, vor vier Jahren, vor acht Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 mhm. Jahren, dann wird man sehen, vielleicht gibt es so einen gemeinsamen Nenner, den man sich dann außerfiltert der und sich dann einredet, dass der immer da war. Mhm. Oder man gesteht sich ein, das ist halt einfach ein Wandel und, und verändert sich durch die Zeit, oder? Was ist deine Story? Es kommt ganz darauf an, ähm, eben in Kontext, in dem man mich fragt. Also ich habe mir jetzt natürlich auch da Gedanken dazu gemacht, wenn mir jemand fragt, was machst du? Weil die Frage tatsächlich auch bei mir, mhm. wir haben ja wiederum einen Mediationskurs, war es ganz lustig. Habe jetzt vor, beim vorletzten Mal war ich nur einen Tag vom Wochenende da. Und am zweiten Tag, eine gute Freundin von mir macht ja auch den Kurs. Und sie ruft mich danach an und sagt, Heute haben alle die Möglichkeit genutzt, wenn du nicht da bist, mal zu fragen, was du eigentlich machst. Und jeder hat mich gefragt, was macht der Philipp eigentlich? Was macht der Philipp nochmal beruflich? Und dann ist mir echt aufgefallen, Geil. meine komplette Familie weiß nicht, was ich studiert habe. Die bringen das immer durcheinander. Man sagt immer Webdesign oder irgendwas mit dem Computer. Und mhm. selbst meine Partnerin sagt oft mal, wenn sie fragt, ja, was macht denn dein Partner beruflich? Dann sagt sie, ja, halt so irgendwas mit bla bla bla. Und im Zug von dem Buch haben wir gedacht, ja, das hat wahrscheinlich zwar zweierlei Gründe. Ich mache halt extrem viel, aber der viel realistischere Grund ist, ich schaffe es eigentlich ganz, um mitzubringen, was ich tatsächlich mache. So. <lacht> und deswegen haben wir dann überlegt, wie könnte ich denn allgemeiner sagen, was ich mache und was ich beruflich mache. Und das war dann für mich so ein bisschen die Fragestellung, die mit dem Problem zu lösen. Und ich glaube, wenn mir jetzt jemand fragen, mir jemand neu kennenlernt und sagen, äh, Philipp, was machst du beruflich, dann würde ich sagen, mal... Prinzipiell, meine große Leidenschaft ist es, Menschen über schwierige Situationen hinweg zu helfen, die ganz viele verschiedene Einflüsse hat. Das äußert sich bei mir beruflich in meinem Bild, dass ich viel Webseiten betreue, da wo Technik, Marketing, Organisation und alles zusammenkommt. Und da versuche ich so ein bisschen dieses Bindeglied zu sein, dass das mit Struktur und Organisation über schwierige Zeiten wie Veränderungen oder Neuausrichtung darüber helfen kann. Deswegen arbeite ich viel. In dem Bereich, weil meine Ausbildung für das qualifiziert hat. Das heißt, die Arbeit mit Webseiten und digitalen Produkten und versuche das ein bisschen zu, zu verbessern. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich mache die Ausbildung zum Mediator, <lacht> ja. weil ich gerne äh, mit meinem ich, Talent und äh, meiner Liebe für Struktur und Organisation äh, gerne Menschen über einfach solche Situationen hinweg helfe. Das ist dann immer nur so schöne, also das ist immer nur das schöne Warum. Wahrscheinlich würden 90 Prozent drauf sagen: Ja, aber was machst du jetzt konkret? <lacht>
0: <lacht> was ich, hast du jetzt? Was das
1: jetzt? jetzt? Also du <lacht> Programmieren oder Designen <lacht> oder <lacht> Ding. Und äh, dann wird meine zweite Antwort kommen und zwar von allem ein bisschen. <lacht> <lacht> also es ist gar nicht so leicht, so, ja. so eine gute Story zu finden.
0: Ja und das vor allem, das sagt ja auch der Thomas, ähm, das, je kürzer die Story zu erzählen ist, desto schwieriger ist die Story zu finden. Oder? Mhm. Also... Ähm, Kurze Geschichten zu finden, ist nicht so einfach, wie die Geschichten dann klingen. Ja. Weil es klingt dann meistens nach ja okay, pass, das ist ja super. Also das Warum von Apple oder von was, was IWM klingt ja super easy. Man, da hat sich halt irgendein Marketing-Mensch mal für zwei Minuten hingeguckt und hat den Text geschrieben. Aber mach das einmal mit dir selber. Das ist unfassbar schwierig, das Ohr mhm. zu destillieren Und zwar so weit, dass es dann nur aussagekräftig ist und dass du nur was was steht da jetzt dahinter. Mhm. Es geht ja im Buch dann auch so um ähm, die diversen Claims und so von, von Unternehmen und er hat dann eine Liste aufgelichtet von 15, 16, 18, weiß ich nicht, äh, Claims. Und es gibt halt ganz viele Firmen, die es wirklich schaffen, äh, mit dem Namen der Firma und am halben Satz oder am kurzen Satz sofort zu erklären, um was es geht. Mhm. Und das ist halt genau die Kunst, das ist genau schwieriger. oder? Mhm.
1: Es ist halt, was mir da aufgefallen ist bei diesen Kapiteln, wo diese, diese Slogans und diese ganzen Warums kommen, wenn man jetzt Apple als Extrembeispiel nimmt, Apple ist halt brutal aufgeladen in unserem Kopf, oder? Also das mhm. ist ja seit Jahrzehnten präsent und steht für viel Innovation und für viel Veränderung und für manche steht es für überteuerte Preise, ganz egal für was es steht. Aber es ist schon so aufgeladen, mhm. dass wenn du einen Slogan ähm, lies wie jetzt zum Beispiel Think Different war ja glaube ich so mhm. von, von Apple, dann ganz egal, ob du jetzt sagst, Apple ist voll überteuer, denkst du, dass er ja, das Unterschiedliche ist halt, dass es einfach viel teurer ist wie alles andere ja. und die anderen sagen, ja, das haben wirklich die mega Innovationen wie iPod und iPhone und Co. Das heißt, diese Slogans funktionieren, finde ich gerade vor allem in dieser Kürze so gut, weil unser Gedächtnis schon komplett geladen ist mhm. mit Erinnerungen die mir dann eben wiederum für diesen Slogan passend interpretieren. Auf unsere individuelle Art und Weise, ja. oder? Weil wenn du die Slogans wirklich ganz hardcore anschaust, auf das Ohr gebrochen, dann seien sie, sage ich jetzt mal, austauschbar. Kind mir zumindest das vor oft. Ich habe so oft das Gefühl, wenn du jetzt Microsoft und Apple würden jetzt Slogans tauschen, ja, würde ja. es wahrscheinlich immer noch funktionieren. Ja, schon, das auf jeden Fall. Ja. Aber weil sie halt auch so
0: ähnlich sein in dem, was sie machen, oder? Ja. Aber das ist genau das, glaube ich, das ist ähm, das Problem oder die Schwierigkeit an genau diesen Sätzen und diesen Slogans und diesen kurzen, das ist halt das Problem mit diesen ganzen inspirierenden Zitaten und so. Ähm, sie, sie wirken eben auf den ersten Moment so austauschbar und so ja, ja, aber das, ist halt, das sind irgendwelche inspirierenden Worte hintereinander gereiht. Aber wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und das einmal versucht zu machen oder zu finden für etwas, dann merkt man mal, wie schwierig das ist, eben so generische Worte zu finden, die einerseits erklären, was du machst, andererseits genug Interpretationsspielraum für jeden individuellen Menschen übrig lassen, der potenziell dein Kunde oder der Kundin sein kann. Das ist ja genau die Schwierigkeit. Mhm. Und da ist halt eine Gefahr, dann wirken sie austauschbar. Mhm. Das stimmt schon, aber die sind nur austauschbar innerhalb einer sehr ähnlichen Branche, finde ich jetzt zum Beispiel. Also wenn jetzt Walmart oder was es ich, sich aufschreiben das think different, dann würde ich schon denken, hä? Was? Hä? Ja. Was soll ich mir jetzt statt einem Apfel oder eine Banane kaufen? Weil Hä? Was?
1: Oder? Ähm, also ich, ich glaube, ja. das ist nicht so einfach. Ja. Na, ich weiß schon, was du meinst. Ich sage gar nicht, dass es zu allen Unternehmen passt, aber in dieser Grundform finde ich es immer so, die ganzen Slogans klingen wie so abgedroschene Ja ja. Und das seien sie im Prinzip auch ja. mal. Also wenn ich mhm. sage, think different, dann ist das einfach so, ja, das kann ich mir auch auf die Wand schreiben von meinem Büro und schaue dann auf und denke mir, ja genau, heute denke ich mal anders was so, und sei innovativ. So. Ja. Aber durch die, und das ist ja alles, was er sagt, durch die Handlungen, und durch die Produkte und durch das Ganze, was das Unternehmen und die Organisation macht, werden aus diesen doch sehr generischen und allgemein gültigen Worten wird auf einmal die Story. Mhm. Weißt du? Also die zwei mhm. funktionieren nicht getrennt voneinander. Und ich glaube, das ist also das Schwierige, oder was du als dieses Schwierige identifiziert hast, wo ich dir zu 100% Recht gebe, finde mal für die oder für deine Organisation, für dein Unternehmen, für die als Person, wurscht was, finde find mal einen, einen Satz, Mhm. der aus dem gro und das ist glaube ich auch das Wichtige aus einem Großteil der Blickwinkel weil alle du nicht abdecken so mhm. wie bei Apple mit, die, die sagen es ist einfach überteuert, die du nicht abdecken aber für einen Großteil wo das authentisch ist und äh, Kontinuität ausstrahlt oder und das ist die Schwierigkeit ja. dass du also richtig ein Ding findest der was zu deinen Handlungen zu deinen Aktionen zu deinen Werten so gut passt dass die sich automatisch unterleiten mm. oder unterordnen eigentlich, weil die sagen. Unterordnen weil, lassen unter den anderen Satz. Genau, ja. weil, dass du nicht dann hergehst und draufschaust und sagst, ah ja genau, Think Different ist unser Motto, also müssen wir jetzt noch mal das tun, mm. sondern dass du deine Tätigkeiten und Handlungen einfach, die produzieren automatisch das, weil das einfach deine Wertvorstellung ist. Mm. Und ich glaube, das ist diese ganz kom dieses Komplexe, was es oder was das Thema so schwach macht, weil wie du richtig sagst, auch Walmart mit Think Different funktioniert nicht da, ja. weil das einfach auch nicht zu, zu ihm passt.
0: Aber das ist, glaube ich, dann auch wieder, und das ist genau mein, mein Problem, ähm, das geht bei Unternehmen nochmal deutlich besser als bei Privatpersonen, oder? Also auch Unternehmen sind schon so ein komplexes und weites Konstrukt, was man ja auch bei deinem Job sieht und auch bei meinem Job so ein bisschen, das destilliert sich bei mir jetzt ein bisschen, bei dir breitet es sich im Moment immer nur weiter aus, was du alles machst. <lacht> Aber ähm, ich mache ja nicht nur Videos, sondern mhm. allein im Videobereich gibt es ja hundert verschiedene Möglichkeiten, was du da machen kannst. Um, und du machst eben nicht nur, du, machst nicht, du programmierst ja Webseiten mhm. oder du designst Webseiten oder du machst SEO für Webseiten oder du beratest sondern sondern das ist ein, gibt ja so ein, ein breites Spektrum. Und dieses gesamte breite Spektrum äh, ist bei einem Menschen, also beim Individuum, ja noch viel größer und viel komplexer als mhm. bei einer Firma. Mhm. Weil eine Firma sich ja trotzdem immer noch relativ auf einen Aspekt fokussiert, oder? Also, es gibt jetzt dann schon so mega Firmen wie Google, wo du das Gefühl hast, die machen alles. Aber es gibt keine Äpfel von Google. So. Mhm. Es gibt keine Banane, also es gibt keine Lebensmittel von Google. und so. Also es gibt schon viele Bereiche, die Google abdenkt, aber das gehen wir mal davon aus, wir sind nicht so ein riesen Mega-Ultra-Konzern wie Google, sondern wir sind, keine Ahnung, ein Bauer oder was irgendein Produkthersteller, der macht halt Taschen.
1: Mhm.
0: Und dann musst du ja nur mehr noch für das Thema Taschen diese, diesen Claim finden, diesen Spruch,
1: der was das zusammenbindet. Oder? Mhm. Und als Mensch hast du halt so viele Schichten.
0: Mhm.
1: Wobei, ich glaube, was man da übersieht, ist das, was man gerne übersieht, ist, seine eigene Geschichte kennt man mhm. ganz individuell. oder? Mhm. Und die kennt man 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Und wenn du die versuchst, für deine ganze Zeit und der Vergangenheit und der Zukunft und für alles am Motto zu suchen, dann findest du ganz schnell, glaube ich, Situationen, Tatsachen, Werte, ganz egal was, was dem widerspricht. Mhm. Weil wir halt, also wir werden nicht schaffen, Kontinuität und, und das, also zu einem Motto 24 Tage, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es wird ja auch da drinnen dann ähm, das Warum, das Wie und das Was von der Greta Thunberg so als Beispiel herangezogen und dann wird das in die Heldenreise verpackt. Also von ihm, jetzt nicht von mhm. der Greta aus, sondern von ihm. Und ich sage jetzt einfach mal die Bewertung. Oder die Vermutung, sage ich jetzt, dass selbst die Greta Thunberg, die weiß jetzt vielleicht das Warum hat, die Klimakrise zu stoppen und, und, und die Welt da zu retten, die wird Momente haben, wo sie das Gefühl hat, dass sie, sie lebt nicht ihr Warum ja. oder sie macht zu wenig oder sie macht es nicht richtig oder ja. sie macht falsch oder so. Und ich glaube, das Gleiche ist, wenn wir von außen diese marketing Marketingperspektive auf die Geschichte von Apple schauen, dann erkennen wir Think Different, weil das, das, ist, was sie uns erkennen lassen. Und äh, wenn wir aber hinter die Kulissen, wenn wir jetzt bei Apple wären und wir würden die ganzen Prozesse und jeden Blickwinkel von der Produktion, von wo die Rohstoffe abgebaut werden, mhm. wo äh, es Marketing gemacht hat, wie mit Kunden umgangen wird, ganz egal was, also, da gibt es sicher überall genug äh, Punkte, die sagen, das Motto das ist Avant, dass es nicht ja, ist. Weißt ja, du, das ist nicht wertvoll. Und ich glaube, da kommt man zu dem, zu dem Punkt wieder zurück, wie er sagt, ist wir, äh, also in, in dem ersten Kapitel ist das Beispiel, wo er sagt, man darf keinen Anspruch auf die Vollständigkeit der Geschichte haben, sondern man muss sich überlegen, wem erzähle ich die Geschichte, was soll die Geschichte tun, was ist das Ziel der Geschichte. Mhm. Und für diesen Kontext, für unterschiedliche Ziele, darf man ja die eigene Geschichte auch so ein bisschen, man muss sie ja nicht verändern oder lügen oder irgendwas, sondern man kann sie so ein bisschen in dieses Licht drücken, dass der Blickwinkel möglichst schmackhaft ist, damit das Ziel erreicht wird. Ja. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Ding. Also ich glaube, man merkt, wie, wie, wie schwierig das ist, Geschichten zu analysieren oder die eigene Geschichte <lacht> aufzuarbeiten. Voll. Also das Thema
0: äh, vertragt es auf jeden Fall, dass es Experten wie ihn gibt, die Workshops machen und Menschen mhm. dabei beraten. Mhm. Ähm, was mir aber so ganz allgemein trotzdem so ein bisschen gefehlt hat, was er am Anfang eigentlich schon recht viel und stark versprochen hat, seien so wirkliche Anleitungen wie ich jetzt halt, ähm, die Geschichten schreibe. Vielleicht habe ich da auch die falsche Vorstellung gehabt, ehrlicherweise, weil er bringt schon die ganzen Strukturen mit und das ist schon cool. Also die, die sieben Grundformen, was eine Geschichte haben kann, äh, wie so eine Heldenreise aufgebaut ist, wie man dann noch das Warum mit in die Heldenreise mit einbringt, ähm, Beispiele für die unterschiedlichen Geschichten und dann auch wirklich die Heldenreise von der Greta Thunberg zum Beispiel das ist ein mega cooles Beispiel, um zu sehen, wie das ausschauen kann. Ähm, das ist schon alles drin, aber mir fehlt so ein bisschen quasi die... Okay, und wie, sch wie schreibe ich jetzt meine Geschichte? Wie, wie schaut mhm. das jetzt aus? So diese Anleitung. Mhm. Äh, der dritte Teil im Buch ist für mich mehr, er bringt halt ganz, ganz viele Beispiele.
1: Ja, ja Vollgas. Also, Ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, welche Geschichte du erzählen willst. Geht es um ein Buch, einen Film, mhm. geht es um ein Musikstück, geht es um einen Vortrag, geht es um ein Bewerbungsgespräch? Also wo, in welchem Kontext du das machst? Und ich glaube, dafür müsste man sicher auch nochmal tiefer in die Materie eintauchen und sagen, wenn ich jetzt, was ich nicht, für ein Video, ein Skript schreibe oder sowas, was gibt es denn da noch, was kann die da noch mhm. heranziehen, wie, kann, wie wendet man da die Heldenreise an und so. Ich würde auch sagen, das Buch ist, ähm, be, es zeigt über Beispiele und aber auch über die Praktiken, ähm, dass Geschichten erzählen und Storytelling an sich einfach ein Werkzeug ist, was nicht nur ein Marketing-Ding ist oder mhm. ein Filmbranchending ist, sondern das uns tagtäglich im Leben begleitet. Und gleichzeitig klar war ich nicht dazu ein, dass ich das in meinem Alltag anwenden kann. Also es ist nicht so, dass ich aussage und sage, okay, jetzt habe ich im Kopf die Heldenreise und jetzt werde ich das nächste Mal, wenn mhm. ich was erzähle, so und so machen. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, es ist, ich, die Vogelperspektive, um die Breite anzusprechen, damit die Geschichte möglichst gut ankommt. Ja. So ist es wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich finde, also mein Resümee zu dem Buch ist auf jeden Fall, ich finde es mega cool, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat das volle getaucht, ich habe in den ersten zwei Folgen schon gesagt, das Tag mal, und die dritte Folge war so ein bisschen meine persönliche Heldenreise, die, die Kämpfe und Widerstände und äh, die Aufgaben, die ich zu erlösen habe, und zwar halt eben meine Geschichte zu finden quasi, mhm. wenn wir jetzt in der ganzen Welt bleiben. Und bin jetzt am Ende und nach dem Gespräch mit meiner Freundin und nach dem Gespräch mit dir jetzt, schon ein bisschen bei diesem Punkt so, bei der Rückkehr, ich bin jetzt wieder zurück, quasi wie beim Status vor diesem Buch, aber bin reicher um die Erfahrungen, die ich da mitgenommen habe in dem Buch, wenn wir jetzt da in den ganzen Metaphern bleiben wollen. Und das habe ich, finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Also es gibt schon sehr, sehr viele Punkte ähm, im Buch, die mich persönlich äh, angesprochen haben und die mir auch beim Berufsleben weiterbringen. Und ich glaube, die auch ganz vielen Menschen helfen können, die zum Beispiel regelmäßig in der, im, im Unternehmen eine Präsentation halten müssen oder Menschen, die Bewerbungsgespräche führen müssen oder so. Also Da, da gibt es schon viele Tipps für alle oder für viele ähm, Lebenssituationen ähm, und man muss sich halt auf jeden Fall nur damit beschäftigen, glaube ich. Das ist schon, schon richtig, richtig zusammengefasst. Also Das ist sicher nicht die, das einzige Buch, was man braucht, mhm, genau. aber es ist ein cooler Einstieg. Und anhand der ganzen Beispiele sieht man halt schon, wie
1: wichtig Storytelling ist. Mhm. Vollgas. Wenn du das jetzt vergleichst mit den anderen Büchern, was wir gelesen haben, ist, weil mein Eindruck ist, um da das ein bisschen so ist. Hintergrund zu geben, ist, das ist super äh, allgemein und ähm, zielt jetzt nicht ab, die Lebensqualität zu verbessern, sondern, mhm. diese, sondern Werkzeuge an die Hand zu geben oder die einmal so einen Koffer aufzumachen und zu sagen, da liegt das alles drin, wenn es benutzen wir müssen, wir nur das und das machen. Andere Bücher sind ja viel mehr, oder viele andere Bücher, die wir gelesen haben, die sind so, da geht es wirklich um die Lebensqualität, um deinen Alltag, um was hm. du machen kannst. Mehr von dem Tell-me-Style oder mehr von dem anderen I und B-Style? Ähm, ich glaube so ein paar Tell-me-Bücher
0: gespickt äh, in ein größeres Feld von den klassischen Büchern, die wir so haben. Uh, hilft ganz gut, ein großes Allgemeinbild zu behalten. Weil ähm, ich glaube, es wird irgendwann schwierig und irgendwann zu verwirrend, wenn man ständig nur diese Selbstabtomierungsbücher liest. Und äh, der hat diese Ansicht und der Mensch hat diese Ansicht. Und vielleicht widersprechen sie dir, aber ich habe beide Bücher gelesen, deswegen versuche ich beide in mir zu einen. Und es entsteht einfach nur noch mehr Verwirrung mhm. und noch weniger. Was mache ich jetzt nochmal? Mhm. Soll ich mir jetzt gönnen oder soll ich stark bleiben? Soll ich, soll ich jetzt sagen, na, na, ein Glas Wein am Tag ist gut, so wie es der Bas sagt, oder soll ich sagen, der absolute Verzicht ist immer besser, als wenn man ein bisschen, mhm. äh, da, da entstehen einfach viele Widersprüche. Und ich glaube, so ein Buch wie das Tell Me gibt dir einfach so einfach mal ein bisschen ein größeres Bild. So, da geht es jetzt nicht nur um die selber, kann aber auch einige Auswirkungen auf dein Privatleben haben, sondern es geht einfach einmal so um das große Thema. Und mir persönlich bricht halt das Thema Storytelling natürlich mhm. voll an.
1: Ja, voll. Ich glaube, das war ein guter Abschluss zu dem, zu dem Buch. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem anderen Buch. Aber in der Zwischenzeit vielleicht nimmt der ein oder die andere einmal seine Tastatur in die Hand und schreibt an Podcast at irgendwas-boecher.de oder auf Instagram irgendwas und Bücher. Schreibt uns doch gerne mal, welches Buch würdet ihr gern haben, das mal lesen. Wir sind auf der Suche nach allem, was nicht nur unterhaltet. Also her mit den Vorschlägen und wir hören uns dann nächste Woche. Viel Spaß. Mehr zu irgendwas und Büchern findest du auf Instagram und auf irgendwas buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.